0: Deutschlandfunk Interview. Es war das große gebrochene Versprechen während der Pandemie abgegeben im Sommer nach der ersten Welle mit geschlossenen Schulen fast bis in den Sommer, Kinder sollten von nun an oberste Priorität genießen. Nun, es kam anders. Seit Weihnachten sind die Schulen größtenteils wieder dicht, Sportvereine auch und die Kinderärzte und Psychologen schlagen Alarm. Am Telefon ist jetzt die Kölner Kinder- und Familienpsychologin Elisabeth Raffauf. Schönen guten Morgen, Frau Raffauf. Guten Morgen, Herr May. Hat die Politik die Kinder aus dem Blick verloren? Naja, an
1: Stellen vielleicht schon. Mhm. Wenn man sich überlegt, für die Kinder ist es ja auch am schwersten, sich selber sichtbar zu machen. Und sie haben in vielen Bereichen erlebt, ich bin eigentlich irgendwie ohnmächtig, ich kann gar nichts machen. Und gleichzeitig muss man wissen, 83 Prozent der Kinder und Jugendlichen halten sich an die Corona-Regeln. Das heißt ja, sie wollen kooperieren und sie wollen was machen und das müssten wir auch würdigen. Mhm.
0: Also es fehlt die Lobby.
1: Ja, genau.
0: Ja. Wie groß ist die Not, die Sie beobachten beispielsweise in Ihrer Arbeit?
1: Naja, es gibt ja auch Studien, zum Beispiel die COPSI-Studie aus Hamburg-Eppendorf, wo ganz klar ist, dass jedes dritte Kind einfach Auffälligkeiten zeigt, wie Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Ängste Große Traurigkeit, Bauchschmerzen und Kopfschmerzen. Das war vor Corona jedes fünfte Kind.
0: Mhm. Was sind die Sorgen, mit denen Kinder und Jugendlichen vermehrt zu Ihnen kommen? Sind das genau diese Sorgen? Atelik ja, ich sage
1: mal so, die sagen hauptsächlich, sie vermissen ihre Freunde. Mhm. Wir haben vielleicht mancher zarte Freundschaftsbande vor Corona geknüpft. Und jetzt wissen sie nicht, jetzt wenn ich in die Schule zurückkomme, gibt es die Freunde noch oder haben die sich vielleicht irgendwie schon anders formiert. Viele fühlen sich einsam und vor allem haben das Gefühl, ich kann so wenig tun. Mhm. Und es gibt natürlich auch viele, die sich große Sorgen um ihre Eltern machen.
0: Mhm, mhm. Hat sich das im Laufe der Pandemie verändert, dieses Gefühl? Auch die Ängste und Sorgen der Kinder? Oder ist es immer gleich geblieben?
1: Naja, also der Spaß an den verlängerten Ferien ähm, ist, glaube ich, zu Ende. Ja. Die allermeisten wünschen sich Normalität und auch Schule. Und diese Dauer macht natürlich auch was. Diese Dauer macht mehr Einsamkeit und auch mehr das Gefühl, ähm, wird das überhaupt nochmal aufhören, kann ich überhaupt nochmal wieder normal etwas tun und auch, auch rausgehen aus der Familie, was ja die Jugendlichen auch müssen. Mhm. Die werden ja zurückgeschleudert in die Familie und eigentlich müssten sie das Gegenteil
0: tun. Mhm. Wie drückt sich denn beispielsweise die Sorge um die Eltern, die Sie gerade beschrieben haben, aus? Eigentlich soll es ja umgekehrt sein.
1: Ja, absolut. Ja, Sie erleben ja Eltern, die vielleicht bislang eine große Säule waren und eigentlich immer wussten, was zu tun ist, die jetzt sich selber Sorgen um die Arbeit machen oder die so viel Arbeit haben, dass sie sich kaum noch um die Kinder kümmern können. Es gibt mehr Streits zu Hause und manche Jugendlichen und Kinder haben dann den Wunsch, jetzt muss ich da einspringen und mhm. das ist natürlich, also jetzt muss ich sozusagen die Verantwortung für Geschwister haben oder auch dafür, dass es meinen Eltern gut geht und das ist natürlich eine große Überforderung.
0: Das wird denen aufgebürdet, obwohl sie es obwohl ihnen eigentlich nicht aufgebürdet werden ja, sollte. Genau. Ja. ja, Nun ist ja auch viel beschrieben worden, dass Corona sehr wohl eben doch auch eine, soziale Frage ist. Am Anfang der Pandemie hieß es ja noch, Corona macht, macht keinen Unterschied äh, beim Geldbeutel. Wir sehen es aber zum Beispiel gerade hier in Köln auch an den Inzidenzen in den unterschiedlichen Stadtteilen, aber natürlich auch, was das Helfen bei der Schule angeht, im Homeoffice, die technische Ausstattung äh, etc. pp. Kommen auch Kinder aus diesen Milieus zu Ihnen? Oder ja, ja, und ich
1: erlebe es ja auch, dass, dass die technische Ausstattung fehlt, das ist das eine, oder dass eben viele Kinder auch zu Hause gar keinen ruhigen Ort haben zum Lernen, hm. weil es einfach so beengt ist und dass sie vielleicht auch nicht ermutigt werden, dass sie es schaffen können und sie brauchen ja dringend im Moment Ermutigung und auch Menschen, die sagen, das ist jetzt schwierig und dein Gefühl ist richtig, dass das schwierig ist, aber wir werden das schaffen.
0: Mhm. So, das war die Bestandsaufnahme. Jetzt soll es aber immerhin ab nächster Woche beispielsweise in den großen Flächenbundesländern in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder auch Bayern, Baden-Württemberg bei entsprechender Inzidenz wieder losgehen mit dem Präsenzunterricht. Was kann, was sollte die Schule dann zuvorderst leisten?
1: Ja, vielleicht sollten sie erst mal fragen, wie es den Kindern geht und was sie brauchen. Also mit ihnen sprechen und auch hören, nicht nicht nur reden, sondern auch sie anhören, hören, was braucht ihr gerade. Und vielleicht können wir auch über eure Gefühle und über die Situation sprechen. Und vielleicht ist nicht der Lernstoff, der im Lernplan steht, gerade das Wichtigste, sondern vielleicht ist gerade wichtig, wir haben gelernt, man kommt auch durch eine Krise. Und wie werde ich kreativ, wenn alte, gewohnte Mechanismen nicht so funktionieren, wie, wie ich das kenne.
0: Die Bildungsministerin Anja Karliczek hat sie bei uns im Deutschlandfunk gesagt, die möchte eine flächendeckende Lernstandserhebung durchführen lassen. Ist das sinnvoll? Man muss ja irgendwann trotz allem ja auch eine realistische Bestandsaufnahme auch aus der Seite machen.
1: Ja, was sie möchte, ist, sie möchte schulische Lücken füllen. Ja. Und also sie möchte gucken, wo sind die Lücken und möchte die füllen. Und das ist ja so, so ein bisschen so, ein, so eine Hoffnung, dass man so, sozusagen mit den Kindern ein bisschen wie mit Maschinen umgehen kann. Ja. ja. Wir gucken jetzt, was fehlt und dann kommt das wieder da rein. Und so funktionieren wir aber nicht. Und so funktionieren auch unsere Kinder nicht. Also ähm, es ist vielleicht sinnvoller zu gucken, was können wir wirklich auch, wo können wir die Lernpläne auch entschlacken und auch ein bisschen Druck
0: aus dem Kessel nehmen? Mhm. Würden Sie raten, also Sommerferienkurse zu buchen, beispielsweise um den Stoff nachzuholen, eher kontraproduktiv, höre ich jetzt aus Ihren Worten, oder nicht unbedingt?
1: Ja, das kommt darauf an, ob das ein Angebot ist oder ein Muss. Mhm. Also wenn die Kinder hinter in die Schule gehen und die Lehrer sagen, ja, du hättest das ja da nachholen können und hast du nicht, dann wird es problematisch, weil das Ding heißt ja auch Aufholpaket. Da das klingt auch nach Druck, mhm. aber wenn es ein Angebot ist, wo Kinder sagen, auch endlich kann ich da wieder was für mich kriegen, dann ist es okay. Es ist nur die Frage, es muss ganz klar sein, wird das hinterher abgefragt? Müssen das alle machen oder nicht? Wenn das unklar ist, dann geht die Schere ja noch weiter auseinander.
0: Mhm. Markus Söder sagt, man dürfe den Schülern jetzt nicht einreden, sie seien eine verlorene Corona-Generation. Hat er recht damit?
1: Absolut. Ist die ja. Frage, woher kommt das überhaupt? Das ja. ist ja eine Erzählung der Erwachsenen, dieses äh, Diese verlorene Corona-Generation, ja, wie kommt das überhaupt, frage ich mich eher.
0: Ja, und woher kommt das? Möglicherweise ja eben daher, dass man eben die Sorge hat, jetzt ist da eine Generation, die ist ganz salopp formuliert, äh, wegen Corona ein bisschen dümmer.
1: Ja, und das ist, wird überhaupt nicht so sein, ja. sondern wir können sicher sein, die Kinder haben was anderes gelernt. Und das sollten wir, darauf sollten wir gucken, also nicht auf die Defizite, sondern auf das, was ist denn stattdessen da, was ist denn gelaufen, wo haben sie denn geguckt, wie kann ich irgendwie kreativ Lösungen finden und wo haben sie vielleicht Verantwortung übernommen und wo, wo haben sie was geleistet und da wird man auch was finden.
0: Also das ist das, was hängen bleiben wird bei den Kindern.
1: Ja, es bleibt das hängen, was sie erlebt haben. Also wenn sie große Angst erlebt haben und große Streits und möglicherweise auch Gewalt, wird das hängen bleiben. Und wenn sie aber ermutigt wurden und erlebt haben man kann auch eine schwierige Situation meistern, dann werden sie gestärkt aus der Krise hervorgehen.
0: Eine Debatte möchte ich noch ganz kurz ansprechen in meiner letzten Frage, die jetzt groß diskutiert wird. Sollten Schulkinder schnell und auch bevorzugt geimpft werden, um ihnen möglicherweise auch diese Sorgen vor der Krankheit zu nehmen, obwohl sie ja jetzt nicht unbedingt zur Risikogruppe gehören?
1: Ja, das müssten Sie eigentlich einen Mediziner fragen, das ja. kann ich schwer beurteilen, aber auf jeden Fall sollten wir darauf gucken und sollten Sie sehr im Blick haben und gucken, was brauchen Sie denn. Und natürlich ist es in den Schulen ein wichtiger Punkt, Sie werden ja sonst auch von den Lehrern als Gefährder vielleicht wahrgenommen und das, ähm, das sollten wir die Last sollten wir Ihnen so schnell wie möglich nehmen.
0: Die Kinder- und Familienpsychologin Elisabeth Raffauf. Frau Raffauf, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.